0: In einem dreiteiligen POD-Extra unterhalte ich mich mit Uwe Dotzlaw und Wolfgang Thiel über die Themen In Folge 1 Fahren auf Sicht, Leben in der Lage In Folge 2 Der Notfallkoffer, Krisenplan für die Pandemie Und in Folge 3 Umgang mit Angst Uwe Dotzlaw ist Gründer und Geschäftsführer der Dotzlaff Consulting GmbH im Institut für innovative Unternehmensentwicklung. Wolfgang Thiel ist Gründer und Inhaber der Wolfgang Thiel Unternehmensberatung und spezialisiert auf Kundenmanagement und Customer Service Einheiten. Gemeinsam begleiten wir zudem seit 2018 Unternehmer und Personalverantwortliche mit dem HR-InnoLab-System bei ihren Themen und Fragestellungen. So präsentiert euch HR-InnoLab auch diese POD-Extra-Folge. Und nun wünsche ich euch gute Unterhaltung mit der Folge 3 – Umgang mit Angst. Hallo und herzlich Willkommen zu deinem POD Podcast. Hier geht es um wie Personalthemen, Persönlichkeiten und die Psychologie des Scheiterns und Gelingens. Es geht um wie Organisationsthemen, Originale und Originelles. Und es geht um wie Digitalisierung, Disruptives und Demografie. Medienpartner dieses Podcasts ist das Fachmagazin Teletalk, Kundendialog für Profis. Mein Name ist Manfred Stockmann und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Hallo zusammen, hier mit mir wieder in der Runde Uwe Dotzlaff und Wolfgang Thiel. In der dritten Folge unseres dreiteiligen Extras geht es heute um das Thema Umgang mit der Angst. Für dieses Thema wurde ich auserkoren, da wir das auch sehr stark Unsicherheit, Zweifel, Angst, Umgänge es zeigen können, in unseren Führungsseminaren und Führungscoachings thematisieren und intensiv behandeln. Hallo Uwe, hallo Wolfgang.
1: Hallo in die Runde aus Rostock.
2: Von mir auch ein großes Hallo und wenn wir jetzt über Angst reden, keine Angst vor großen Tieren.
1: Ach, wunderbar. Ja,
0: in den vorhergehenden Folgen ist es ja schon öfters erwähnt worden, wir alle drei hatten eine militärische Vergangenheit. Und meine Einstiegsgeschichte zu diesem Thema Angst möchte ich auch aus meiner Bundeswehrzeit Nehmen. Nicht, dass es das erste Mal war, wo ich mit dem Thema Angst in Berührung kam, aber es ist ein schönes Thema, das zeigt, wie Angst sich weiter verbreiten kann, wenn nicht die entsprechende Ruhe mit dabei ist. Die Geschichte ereignete sich in meinem zweiten Bundeswehrjahr. Ich war gerade Fähnrich, Offiziersanwärter und 21 Jahre alt und es stand zum ersten Mal ein einwöchiges Biwak in den Bergen an, hier in Bayern, nicht weit weg von München, an der Nordseite der Benediktenwand. Die Benediktenwand gehört zum Voralpenland, hat 1800 Höhenmeter und unser Basiscamp lag im Längental auf rund 1000 Meter. Es war jetzt nichts wirklich Extremes geplant, sondern es ging darum, das sogenannte Leben im Felde zu üben und auch Kondition und Ausdauer aufzubauen und das Ganze mit ein paar militärischen Übungen. Dennoch gibt es dort trotz aller voralpen Idylle zwischen dem im Osten gelegenen Brauneck einen Höhenweg und einen an der Nordwand der Benediktenwand befindlichen, nicht allzu langen, auch nicht zu schwierigen Klettersteig, der bereits mit Stahlseilen vorbereitet ist, aber es sehr empfehlenswert ist, dort eben seine Sicherung anzulegen und nicht frei durchzugehen. Es war am dritten Tag und dieses Mal blieben wir nicht in unseren klassischen Zug- und Gruppeneinheiten, sondern wir haben uns neu aufgeteilt und zwar in diejenigen, die schon etwas mehr Bergerfahrung hatten, trittsicher und schwindelfrei waren und diejenigen, ja, die diese Kriterien eben nicht erfüllten. Und so kam es, dass ich als sehr junger Offiziersanwärter, dennoch der Dienstgrad höchste war, der Bergerfahrung hatte und mit mir zusammen noch vier Unteroffiziere. Wir haben dann so eine Mannschaft von ungefähr 45, knapp 50 Leuten gehabt. Wir sollten über die Westroute auf die Benediktenwand hoch, dort wieder absteigen und von dort wieder unten in den Klettersteig rauf auf den Höhengrad rüber zur Brauneck und dann wieder runter zum Lager gehen. Die andere etwas größere Gruppe, das waren so ungefähr gute 65 Mann, die sollten über die Ostroute drauf zur Brauneck und von der Brauneck dann über den Höhenweg zur Benediktenwand und den normalen Wanderweg von dort wieder runter zum Lager laufen. Dieser Teil der Einheit wurde angeführt von einem Oberleutnant, so etwa 25 Jahre alt, kam aber gerade vor zwei Wochen vom Offizierslehrgang, war davor noch nie wirklich in Führungsverantwortung in der Truppe. Ja, und der hatte so fünf oder sechs Unteroffiziersdienst gerade mit sich dabei. Also alles in allem sollte dieser wunderbare sommerliche Junitag recht entspannt ablaufen, ohne größere Zwischenfälle. Und wir alle sollten dann so gegen 14 Uhr zu einem späten Mittagessen wieder im Lager sein. Ja, jetzt ahnte es wahrscheinlich schon, da war sehr viel Konjunktiv dabei, denn das Leben spielt dann manchmal anders. Was ist passiert? Wir sind in den Klettersteig unten eingestiegen, haben uns angehangen, sind hochmarschiert, immer wieder Schritt für Schritt, ohne große Teile, als wir über uns auf einmal verschiedene grün oliv gekleidete Menschen sahen. Und genau das war unser anderer Teil der Einheit, der dort eigentlich, eigentlich gar nicht hätte sein dürfen. Die hatten oben irgendwo eine falsche Abzweigung genommen und sind dann immer weiter in diesen Steig nach unten, wobei ein Teil noch ziemlich weit oben war, aber auch eben ein anderer Teil schon sehr weit unten drin das Dumme war, dass die eben gar kein Material, also gar keine Sicherungsgurte dabei hatten, mit denen sie sich an diesem Steig hätten sichern können, weil da sollten sie auch gar nicht langlaufen. So, und was wir dort dann erlebt haben, war eben, was mein Ausgangspunkt war, Angst kann sich ausbreiten und dann nimmt das so eine Eigendynamik an. Also dort waren die ersten Soldaten, ich war jung, die sind ja alle gerade so um die 18, 19 gewesen, die waren schon ziemlich aufgelöst, das hat dann teilweise noch in die auch recht unerfahrenen Führungskräfte übergeschwappt, also bergunerfahrene Führungskräfte und alle waren jetzt nicht mehr so ganz ruhig und klar, auch der Oberleutnant war jetzt aus der Entfernung gar nicht mehr richtig ansprechbar. Jetzt war einer meiner Unteroffiziere, der war schon ein bisschen älter und der und seine Familie waren immer schon bei der Bergwacht in Garmisch aktiv der war jetzt meine große Stütze, denn ich hatte zwar Bergerfahrung, aber ich hatte noch keine Bergrettungserfahrung. Es ging jetzt wirklich nur darum, Ruhe reinzubringen, aber auch eine Strategie zu entwickeln, wie bekommen wir die Leute hier alle wieder raus. Und da gibt es natürlich jetzt zwei Möglichkeiten, nach oben oder nach unten. Und nach einer kurzen Analyse der, der Lage, wer, wo, wie, was haben wir zur Verfügung, haben wir uns dann entschieden, beziehungsweise seine Empfehlung war, nehmt die nach oben raus, weil der Großteil oder ein Teil ist eben noch oben, der ist noch gar nicht in den ganz gefährlichen Stecken drin. Wir müssen nur einen Teil davon ganz nach oben bringen. Und nach unten runter wird es eher schwierig, weil wir müssten alle den ganzen Weg runterbringen und das ohne ausreichende Sicherung. Es war also eine ganz klare, sachliche Lagebeurteilung. Doch nach der Lagebeurteilung kommt ja erst die Umsetzung. Und in dieser Umsetzung steckt ja auch noch einiges an Potenzial und an Herausforderungen. Ja, und letztendlich war es dann so, dass außer dem Unteroffizier, der mir von der Bergwacht her Erfahrung mitbrachte, noch zwei andere Soldaten dabei waren, die extrem Extremklettern sonst unterwegs waren und die es eben auch schon mal erlebt haben, dass man jemanden verletzt abseilen musste. Es war dann die Entscheidung, dass jeder von denen nochmal drei Soldaten an seine Seite nimmt und der Rest erst nochmal von meiner Einheit nach unten zum Ausgangspunkt des Klettersteiges zurückgeht, sodass die nicht alle dort in diesem Klettersteig da in der Wand drin hängen. Ja, und so gelang es dann, Schritt für Schritt die Leute an die Hand zu nehmen und nach oben raufzuführen mittels der Sicherungen eben festzuhalten, ihnen ein Gefühl, Sicherheit zu geben, die Angst langsam runterzunehmen. Und es ging eben auch darum, die Leute wieder in die Ruhe ihres Atems zu bringen. Etwas, was mir in dieser Phase dann zugute kam, dass ich mal Kampfsport gemacht hatte und dort auch viel mit Meditation schon zu tun hatte. Also die Zentrierungsfunktion des Atems war mir auch zu der Zeit schon sehr geläufig. Schlussendlich hatten wir dann alle oben und auch den anderen Teil meiner Einheit, der kam dann den Klettersteig noch nachgestiegen. Ja, wir haben sie dann nicht mehr alleine weitergehen lassen, sondern haben uns neu sortiert, neu aufgeteilt in kleinere Einheiten, in kleinere Gruppen, sodass immer wieder so ein 10, 15er Pulk dann losgegangen ist und auf dem Weg, auf dem die schon gekommen waren, dann auch wieder zurück ins Lager ging. Und nein, ich war mir nicht von dem ersten Moment an völlig sicher und ganz ruhig. Auch ich habe gespürt, dass da erstmal eine Anspannung hochkam. Aber es ging jetzt eben auch darum, das wusste ich, auch das wieder aus dem Kampfsport, dass ich mich eben nicht von dieser Angst vereinnahmen lasse, von diesem Gefühl und jetzt irgendwelche negativen Szenarien hochfahre, sondern es darum geht, ja, zu erkennen, was könnte das Schlimmste sein, was passieren kann. Ja, es könnte jemand abstürzen, es könnte sich jemand verletzen oder, wenn es blöd läuft, sogar zu Tode kommen, weil dafür hat die Höhe locker ausgereicht. Doch wenn ich mich jetzt davon vereinnahmen lasse, dann komme ich nicht mehr zu einem klaren Gedanken. Also welche Szenarien sind wesentlich wahrscheinlicher, die eintreten, und mit welchen Szenarien kommen wir aus der Situation am besten wieder raus? Und wer ist hier in meiner Nähe, in meiner Einheit, mit dem ich mich beratschlagen kann? Das bringt mich auch zu den heutigen Führungssituationen, was ich da sehr häufig erlebe. Wenn dieses Angstgefühl aufkommt, wenn es da ist, dann heißt es häufig, du musst diese Angst verdrängen. Nur die Angst lässt sich nicht verdrängen. Also die Angst zu verdrängen heißt Sie übermannt dich an einer Stelle zu einem Zeitpunkt in der Kürze, der dir noch ungelegener kommt. Das Wichtige ist, die Angst auszuhalten, sich der Angst zu stellen und festzustellen, was passiert gerade in mir und welche Geschichten erzähle ich mir denn hier gerade. Und wenn ich hier von Geschichten erzähle, dann hat das meistens nichts mit der richtigen Situation gerade zu tun, in der ich bin, sondern... Hier erzähle ich mir Geschichten aus der Vergangenheit, Erlebnisse, die abgeglichen wurden. Da war ein Trigger, der hat meine Emotion ausgelöst und diese Emotion ist immer mit einer vergangenen Erfahrung, mit irgendeiner Geschichte verbunden und die kommt jetzt auf und die steigert sich in, eine, ja, in ein Gefühl und Gefühle sind immer hausgemachte Sachen. Das sind Dinge, die immer mit unserer Vergangenheit zu tun haben. Deshalb ist es in diesen Situationen so wichtig, es zu erkennen, sich von außen zu beobachten, in einen ruhigen, tiefen Atem zu kommen, nicht diesen flachen, diesen Fluchtatem und so wieder Ruhe in mein System, in meine Gedanken zu bringen. Und wie bei so vielen Dingen gilt es auch hier, das in ruhigen Phasen zu trainieren, zu üben, zu verinnerlichen, dass es nicht das erste Mal der Live-Test ist, wenn es dann wirklich stressig wird. Bei dem Thema Umgang mit Angst nehme ich auch immer gerne den Film Afterworld. Afterworld ist von 2013, spielt in so einer apokalyptischen Welt. Hauptdarsteller ist Will Smith und sein Sohn, also auch sein wirklicher Sohn, der auch dem Film seinen Sohn spielt. Will Smith ist ein hochdekorierter General der Raumflotte. Und sein Sohn ist so im Alter von ungefähr 16 Jahren, Kadett, aber das Ganze etwas verweichlicht. Die beiden sind mit dem Raumschiff unterwegs und kommen in einen Asteroidensturm und zerschellen mit ihrem Raumschiff auf einem sehr apokalyptischen Planeten. Und da heißt es so schön, alles auf diesem Planeten hat sich dazu entwickelt, Menschen zu töten. Jetzt ist Will Smith also als General, in dem Raumschiff eingeklemmt, der kommt nicht raus und sein Sohn muss sich jetzt auf den Weg machen, um an eine Bergspitze dort ein Rettungssignal abzusetzen. Und bevor er seinen Sohn da jetzt rausschickt in diese Welt, da erinnert er ihn nochmal an das, was er ihn schon vorher mal gelehrt hat. Angst ist nicht real. Es ist ein Produkt, das du dir selbst erschaffst. Die Gefahr ist sehr wohl real, aber Angst ist deine Entscheidung. Ja, und sein Sohn geht da raus und er wächst an den Aufgaben, an den Gefahren, die sich ihm in den Weg stellen und kommt aus der gesamten Geschichte natürlich wesentlich stärker und souveräner heraus, als er reingegangen ist. Er musste sich letztendlich seiner Angst stellen und in die Handlung kommen. Und je mehr er ins Handeln kam, desto mehr merkte er, was er alles leisten kann, was er alles bewältigen kann. Ja, und damit konnte er natürlich jede neue Gefahr wieder mit noch mehr gestärktem Selbstbewusstsein auch begegnen. Aber das Wichtige war, ins Handeln kommen, etwas zu beginnen und nicht zu verharren, in Schockstarre und abzuwarten, was könnte denn da alles noch kommen. Da bewahrheitet sich dann auch der Ausspruch von Günther Ammon wo die Angst ist, geht es lang. Das ist auch der Bezug, den wir kennen, dass Wachstum und Entwicklung nur außerhalb der Komfortzone stattfinden kann. Günther Amorn war ein deutscher Psychoanalytiker und er war auch der Begründer der Berliner Schule der dynamischen Psychiatrie. Er sollte es also wissen. Das ist auch ein Grund, warum wir auf unseren Führungsretreats sehr stark mit dem Thema Körper wahrnehmen, Körper als Feedback-Instrument, Körperhaltung, Bewegung, Atmung arbeiten. Denn hier holen wir unsere Kraft und aktivieren wir unser eigenes Beobachtungs- und Reflexionssystem. Und das ist wahnsinnig wichtig. Wenn ich so die Erfahrung mit meiner eigenen Angst, mit meinem eigenen Umgang mit Unwägbarkeiten, wenn ich mir darüber bewusst und klar bin, dann kann ich auch ganz anders damit umgehen, wenn Mitarbeiter zum Beispiel zu mir kommen und sagen, ich habe Angst, ich bin mir nicht sicher, dann ist dieses Beschwichtigende von, ja, das ist ja nicht so schlimm, du musst da keine Angst haben, das ist, da ist ja auch kein Grund dafür da, das heißt, den Mitarbeiter nicht ernst nehmen, denn der hat ja seine Angst. Wenn ich aber selber diese Erfahrungen gemacht habe, werde ich so gar nicht mehr handeln, denn ich weiß, dass ich diese Angst erstmal annehmen muss und mit dem Mitarbeiter dann daran arbeiten, was denn wirklich dahinter liegt. Also so wie ich es für mich selber die Erfahrung gemacht habe, so kann ich dann auch meinen Mitarbeitern helfen, mit ihren unguten Gefühlen, mit ihren Angst, mit ihren Verunsicherungen umzugehen und wieder Klarheit zu finden. Doch dazu braucht es eben diese reflektierte Selbsterfahrung, denn in einer PowerPoint-Folie lässt sich das nicht verinnerlichen. Ja, und ich glaube, meine beiden Kollegen haben alle auch in ihrem nicht mehr ganz teenagerhaften Alter das ein oder andere erlebt. Und äh, fangen wir mal mit Wolfgang an, weil ich kann mir jetzt mal vorstellen, wir hatten Uwe, der auf dem Wasser früher unterwegs war, Wolfgang, du warst als Pioniertaucher sehr viel unter Wasser unterwegs und das war jetzt nicht Tauchen in der Karibik in schönen Korallenriffen, ne?
1: Korrekt. Right. Also wieder zurück sozusagen zur Vergangenheit, wenn man so will. Tauchen auf Sicht oder Fahren auf Sicht, Führen auf Sicht, ist ja eines unserer Hauptschwerpunkte. Und jetzt stellt man sich so einen 18-jährigen, jungen Spund vor, der unerfahren in die Taucherei gekommen ist, indem in er sich halt einfach freiwillig gemeldet hat zu diesem Thema, weil er gedacht hat, ist, alles ist besser als langweilige äh, tätigkeit Und äh, der erste Tauchgang, den wir dann gemacht haben, war natürlich eine Schwimmhalle mit ganz viel Sicht, dementsprechend eher nur ein Konditionsproblem oder nicht Konditionsproblem, aber halt dieses neue Medium, Luft auf einmal nicht in Hülle und Fülle, sondern wenn man dann das unter Last macht, kriegt man auch ganz schnell so ein drei liter paket drei äh, flaschen paket aufgeschnüffelt, um dann einmal die Gelegenheit bekommen zu haben, draußen im Freiwasser bei sich zu tauchen. Und ab dann wurde es dunkel, ja weil die Flüsse Elbe und Elde in denen wir getaucht haben, aber auch die Havel zu der Zeit, besonders die Elbe äh, sei hervorzuheben, eher noch äh, so chemische Abwasserkanäle gewesen sind und dementsprechend Nullsicht tauchen, der Normalalltag gewesen ist. Und da muss man schon ganz ehrlich sagen, was da nicht durch Training im Vorfeld äh, geleistet worden ist, wäre in der Praxis, wäre man in der Praxis gescheitert. Es sind nicht wenige meiner damaligen Kameraden schlicht und ergreifend an dem Thema gescheitert, weil sie nicht ausreichend vorbereitet gewesen sind, nicht ausreichend trainiert gewesen sind, um damit klarzukommen, dass man irgendwo in ein dunkles Etwas taucht und sich darauf zu besinnen hat, was man beigebracht bekommen hat, gelernt hat, um es dann praktisch anzuwenden. Und äh, dieses Angst auf Befehl, das ist, das funktioniert nicht. Das hast du absolut richtig aus auch aus deiner Erfahrung mit reingebracht. Angst auf Befehl gibt es nicht oder Angst loswerden auf Befehl. Ja, es gibt Möglichkeiten, das irgendwie zu überwinden durch langjährige Trainings oder durch verschiedene Möglichkeiten, Hypnose etc. pp. Aber das Beste ist schlicht und ergreifend Gut vorbereitet sein, um diese Angst gar nicht so in der Intensität erleben zu müssen, beziehungsweise zu wissen, was passiert. Ja, soweit erstmal von mir.
0: Also Wolfgang, die Schilderung erinnert mich gerade an einen, ja, einen Merkspruch der Marines, die da sagen: The more you sweat in training, the less you bleed in war. Also je mehr du im Training schwitzt, desto weniger blutest du dann im Kampf. Und das ist etwas, was mir auch in vielen Unternehmen immer wieder auffällt, dass das, was wir in Armeen, in den Teilen gelernt haben, den Drill, Dinge wirklich blind, perfekt zu beherrschen, egal in welcher Situation man ist. Da wird mir oftmals viel zu sehr mit ja, so einem schönen Wetteransatz gearbeitet, was sich für mich ganz besonders in vielen Führungskräfteseminaren niederschlägt. Da ist Irrer Stoff an Theorie, ein, zwei Übungen, aber keine wirkliche nachhaltige Verinnerlichung, die dann auch noch über ein paar Ta Wochen oder Monate nachgehalten wird. Man hat viel gehört, man hat viel gelernt, aber man hat es nie verinnerlicht. Man kommt nicht wirklich in die Umsetzung, weil danach das Tagesgeschäft schon wieder über einen herbrettert, wenn man zurückkommt. Also die Zeit, wirklich Dinge zu verinnerlichen, und damit sicher zu sein und damit auch ein Selbstvertrauen aufzubauen, die fehlt mir heutzutage an manchen Stellen doch sehr stark in diesen Ansätzen und Systemen.
2: Vielleicht kann ich das einfach mal von dir aufnehmen, Manfred. Du hast das so schön gesagt, Angst ist eine Tatsache. Entscheidend ist, was wir aus ihr machen. Ich glaube, Angst ist ein, in unserem Leben ein unverzichtbarer Bestandteil. Der Menschen völlig ohne Angst kann ich mir nicht vorstellen, und sind vielleicht ziemlich arme Menschen, weil wir sind ja so konditioniert worden. Auch äh, unser Gehirn ist ja so, äh, so aufgebaut, dass wir Angst haben. Und dann kommt immer die Frage, darf ein, ein Inhaber, darf eine Führungskraft auch in so einer Krisensituation Angst haben? Ja. Darf er Angst zeigen? Auch. Ja? Äh, jetzt haben wir vorhin schon ganz zu Anfang mal gesagt, wenn ich Angst habe, dann erstmal Geschwindigkeit runter. Neben ne? in der Lage bin mir noch nicht ganz sicher, was passiert. Du hast gesagt, halte ich es aus, äh, gehe ich einfach da durch? Nein, ich gehe damit um. Ja? Äh, Angst ist unverzichtbar, heißt also, es ist ein aktueller emotionaler Zustand. Und diesen aktuellen emotionalen Zustand, den erleben wir ja auch alle. Und dann als zweites ist Angst ein Persönlichkeitsmerkmal. Das ist nicht von mir, sondern das ist von Sigmund Freud. Das hatte er mal im 19. Jahrhundert festgestellt oder beschrieben auch, einen seiner Vorträge. Und jetzt muss ich einfach damit klarkommen, dass, was müssen wir machen? Wir haben eine Situation, die heißt im Augenblick Krise. Oder die heißt bei Wolfgang tauchenden, trüben Teich. Und dann haben wir Gedanken, die wir uns dazu machen. Und diese Gedanken die sind die Ursache für Angst. Angst entsteht nämlich im Kopf, so wie jedes andere Gefühl auch. Das heißt, auch Mut entsteht im Kopf. Und es ist eine Verbindung zwischen Denken und Fühlen. Dann lassen uns da und dann sagt Wolfgang, ich muss in verschiedenen Situationen, auch vielleicht in nicht verstärkenden Situationen, immer wieder mit verschiedenen Ängsten umzugehen, um versuchen umzugehen und sie zu trainieren. Versagens- oder Verlustängste. Was kann passieren? Was kann im schlimmsten Fall Worst Case passieren, wenn wenn ich das alles durchdenke und wenn ich das alles weiß und wenn ich damit umgehe und wenn ich weiß, es gehört zum Leben und Angst ist eine ganz normale Reaktion, dann kann ich äh, auch solche Situationen lösen. Und ich habe das bei mir erlebt, äh, in ganz vielen extremen Situationen, und ich nehme mal jetzt eine aus der Seefahrt, äh, wir waren bei einem Orkan unterwegs, waren lagen vor Ankern zum Abwettern. Dieses Abwettern hat nicht das, den Erfolg gehabt, den wir uns vorgestellt Und jetzt ohne dies weiter auszumalen, es kam die entscheidende Situation, wir mussten Anker aufgehen, aus der gesicherten Position raus, und versuchen, Schiffladung, Besatzung alle nach Hause zu bringen. Und in dem Augenblick habe ich gemerkt, alles das, was wir vorher immer wieder geübt haben, hat mich kühl werden lassen. Ich habe also keine Gefühle in dem in der, in der, in der Sinne gehabt, dass es mich übermannt hat, sondern ich bin kühler geworden. Das, was Helmut Schmidt mal gesagt hat. Wenn, andere, wenn anderen heiß wird oder sie Angst bekommen, werde ich kühler. Und wenn sie noch mehr Angst haben, dann werde ich eiskalt. Für mich habe ich gemerkt, jetzt müssen wir das tun und jetzt habe ich die Leute zusammengeholt leben in der Lage, denen ich absolut vertraut habe. Und dann habe ich gesagt, Und jetzt geht ihr da vor, meinem Oberbootsmann. Ich gesagt, du gehst jetzt da vorne auf die Back, äh, such dir zwei Leute aus, die du für dich am wichtigsten und richtig hältst und such dir drei Leute aus, die du in Reserve hältst, dass sie dich dann abbergen, wenn euch was passiert. So cool und so kalt musste ich das sagen, weil es war der Situation angemessen. Und es ist passiert, was passieren musste. Alle anderen haben auch gehandelt. Also der Steuermann hat perfekt gehandelt. Auch der der leitende Inker hat perfekt gehandelt. Er hat nämlich nicht geschrien, meine Maschine geht kaputt, wenn ihr zu langsam in die Ankerkette eindampft. Alle haben gehandelt und alle haben mitgemacht. Es ist zu einem schweren Unfall gekommen. Die drei da vorne hat es durch eine riesige Killerwelle äh, schwerst verletzt. Plötzlich haben die anderen drei, die dafür da waren, ihnen zu helfen, genauso kühl gehandelt und so, so zielführend gehandelt. Und was ist passiert? Schiff, Ladung und Besatzung sind nach Hause gekommen. Nicht alle heil, aber sie haben alle nicht die Angst ausgehalten, sondern sie sind mit ihr umgegangen. Ein Gefühl aus Angst hat sich in Respekt umgewandelt. Aus Respekt ist dann Mut geworden. Und dieser Mut hat dazu geführt, dass alle richtig handeln konnten. Also das Verhalten, die Körperreaktion war, wir schaffen das. Weil die sich selbst selbsterfüllende Prophezeiung, wenn ich denke, ich schaffe es nicht, wirst du es nicht schaffen, haben zu Verhalten geführt und das hat dann zum Erfolg geführt. Und plötzlich ist aus dieser Angst, ich will da gar nicht sein in der Situation, ist dann Mut geworden. Und aus diesem Mut ist dann Erfolg geworden. Und das ist das, was ich glaube, was jetzt in dieser Krise uns allen helfen kann.
0: Ja, nun machen wir eine kurze Unterbrechung und kommen zum Werbepartner dieser Folge. HR InnoLab begleitet Führungskräfte mit seinem wirkungsvollen System, jederzeit handlungsfähig zu bleiben und dabei zukunftsorientierte Maßnahmen zu entwickeln und umzusetzen. So behaupten sie sich im Markt und nutzen bisher ungedachte Chancen. Weitere Informationen erhaltet ihr unter wwwhr minusinolab.eu. Den Link findet ihr natürlich auch in den Show Notes. Und nun weiter zum Gespräch. Dieses Drübergehen, mir ist dabei noch was eingefallen auch, das war jetzt vor zwei, das ist schon drei Jahre her, in Südafrika. Ich habe bei der Bundeswehr ja äh, Fallschirr ich habe mich aber immer vor dem Thema Bungee-Jumpen irgendwie gedrückt. Weil irgendwas war oben aus dem Flugzeug zu springen, das ist irgendwie so abstrakt von der Entfernung nach unten. Äh, aber so beim Bungee-Jumpen, das hat irgendwie, ich kann es doch absehen. Also ich hatte auch immer wesentlich mehr Respekt vor dem Sprungturm, beim Training, als vor dem eigentlichen Sprung. Und ich habe mir da in Südafrika, als ich da die Garden Route runter bin, hatte ich dann auf einmal gelesen, oh, über dem Storm River ist der welthöchste Bungee-Jump. Da geht es 230 Meter runter und 200 Meter ist also das Seil, also bei, bei der Tiefe brauchst du nirgends mehr unten aufkommen. Und ich hatte mich am Morgen ich gesagt, ich fahre dahin und schaue mir das an und wenn die offen haben und wenn das so ist, dann schaue ich mal, ob es noch zeitlich rausgeht, dann werde ich dort meinen ersten, weil wenn, dann gleich den höchsten und gar nicht mit irgendwas anderem rumtun. Und das Spannende war, ja, sie hatten Zeit, alles funktionierte. Und jetzt über dieses Thema Gefahr, wie real ist Gefahr, was ist Angst, fand ich das hochgradig spannend, was da in mir abging. Weil du durftest von dem Parkplatz, von der Bude, die da war, hast du die Brücke gesehen und du musstest aber erst noch fast zehn Minuten dorthin wandern und dann auf diesem unteren Bogen auf der Brücke entlang. Und je näher wir dieser Brücke gekommen sind und ich meine Sachen ja schon so an äh, hatte und so, desto mehr ging mein Kopfkino los. Desto mehr, ja, sollte ich wirklich, soll ich wieder zurück, ach, was war ich? So, also alles, was mit Angst zu tun hatte und... Alle Emotionen gingen rauf und runter. Und das Spannende, dort war ja null Gefahr zu dem Zeitpunkt. Es war nur Kopftino. Als ich dann fertig auf der Plattform stand, als es so die letzten zehn Sekunden vor dem Sprung, vor dem und jetzt nach vorne runterkippen lassen kam, dort, wo die Gefahr immer näher kam, jetzt die wirkliche Gefahr, Anführungszeichen, desto ruhiger wurde ich. Und in dem Moment mit dem Runterkippen war alles wie weggeblasen. Also das Spannende wirklich, wie Kopfkino funktioniert. Das, was ich vorher eben meinte und was Uwe, was du jetzt auch gesagt hattest, in diesem Rahmen. Also das wollte ich jetzt auch nochmal hier
2: reinbringen. Was vielleicht für alle ganz wichtig ist, ist, dass äh, wir können vorher nicht sagen, äh, ob wir in einer bestimmten Situation das Richtige tun oder ob wir grandios versagen. Das wissen wir ja nicht. Auch bei Führungsentscheidungen kann das durchaus passieren. Und wenn ich dann ein gutes Team habe, dann wird das Team einspringen. Ich muss mich selber auch immer fragen und auch zugeben, wenn ich der Lage nicht gewachsen bin, dann muss ich das den, den meinem Nachbarn, meinem Nebenmann auch sagen und sagen, mach du jetzt. Also in einem guten Team darf ich das durchaus in einer bestimmten Situation äußern, äh, dann hilft mir das Team auch. Vielleicht ist das auch für die jetzige Situation für Verlustängste, nämlich ähm, ich verliere den Auftrag, ich verliere mein Unternehmen, ich verliere ganz viel. Ähm, einfach hinzugehen und zu sagen, nein, wir werden das nicht tun. Es kann durchaus passieren, aber wir werden unser Bestes tun, damit es nicht so dazu kommt. Und das, das kann man sich durchaus auch eingestehen und auch durchaus mal sagen.
1: Absolut. Angst ist ein, ist ein nützlicher Helfer. Also es, es bleibt dabei. Oder Angst keinen Erfolg, ja, also gerade in, Führungs-, in Führungskreisen nicht umsonst sagen wir, okay, haben wir die Möglichkeit, dass wir mit jemandem darüber reden, trauen wir uns, dieses diese Angst zu überwinden, über die eigenen Emotionen in diesem Zusammenhang zu sprechen. Ja, also im Kleinen wie im Großen, ob das eine kleine Company ist mit fünf Mitarbeitern wie 50, 500 oder noch viel mehr, ohne des, den entsprechenden Respekt, der auch der, der steht, äh, lassen sich solche Entscheidungen gerade in dieser aktuell sehr komplizierten Situation gar nicht bewerkstelligen. Es ist unhandelbar. Ja, also wird aus meiner Sicht jedenfalls.
0: Ja, gerade dieses offen drüber reden. Mir ist die letzte Woche Ratan Tata. Das ist der Industrielle aus Indien, also die Tata Automobil Großindustrie. Und der hat sehr viele schlaue Sprüche und Zitate, die passen in die Situation. Der sagte, ich glaube nicht, dass ich richtige Entscheidungen treffe. Ich treffe Entscheidungen und mache sie dann richtig. Also das heißt, ich gehe einfach vor, ich mache, ich weiß es nicht immer, wo es rausgeht, aber ich sehe das, was ich entschieden habe, wie es sich entwickelt, und dann kann ich es wieder justieren, in welche Richtung, weil etwas, das sich bewegt, lässt sich leichter manövrieren als etwas, das steht und fest ist. Was ihr beide auch gesagt habt, Angst, ja, ich darf drüber sprechen. Also als Führungskraft zu sagen, ja, ich habe Angst, ich weiß auch nicht genau, welches Ergebnis wir erreichen werden, aber wenn wir jetzt auf dieser Starre verbleiben, dann wissen wir, dass es nicht funktioniert, also gehen wir jetzt den Weg. Was ich an der Stelle auch oftmals wieder sehe, Unternehmen, in denen ungern Entscheidungen getroffen werden, die eine ja eine mangelnde Fehlerkultur haben, weil man immer nur darauf wartet, wer hat jetzt die falsche Entscheidung getroffen, wer geht macht einen Fehler. Und diese Ver Fehlervermeidungsstrategie schon in ihre DNA fast implementiert haben, die tun sich momentan sehr schwer, wenn nicht einer vorne rangeht und sagt, hier ist die Richtung. Wie seht ihr es?
1: Ja, also... Unternehmen, die in der Vergangenheit, wo es gut gelaufen ist, keine, ich sage erstmal mal, gescheite Fehlerkultur gelebt haben, werden es heute viel schwieriger haben, mit diesen Themen klarzukommen. Ja, also es ist nichts geht darum, schlicht und ergreifend, dass das sowas menschlich ist und dass sowas eigentlich hilft, voranzukommen. Ja, Wie äh, ich weiß jetzt nicht, wer es gesagt hat, aber ich weiß, dass es gesagt worden ist. Ich bedauere jeden Fehler, den ich nicht gemacht habe. Ja, das ist doch genau das Thema, diese Fehler zu nutzen um daraus zu lernen und ein Fehler sich einzugestehen, äh, keine Angst zu haben. Also sorry, ich denke, auch auch wenn ich noch nicht diese Weisheit im wahrsten Sinne des Wortes habe, dass wenn ich, wenn ich wenig gelernt habe in meiner Praxis, das habe ich wirklich mir hinter die Ohren geschrieben, dass das ein wichtiger Punkt ist.
2: Also ich sehe das genauso, Manfred, wie du das auch schon so gesagt hast, dass man einfach sagt, in einer Situation, in der jetzt eine Entscheidung getroffen wird, gerade in der Krise ist das ja so, ich muss jeden Tag neue Entscheidungen treffen, vielleicht sogar am nächsten Tag eine, die der vom Vortag widerspricht. Das wird ja manchen Politikern im Augenblick vorgeworfen, was ich überhaupt nicht verstehe, weil im Nachhinein weiß ich natürlich, was noch besser gewesen wäre. Aber die Klugen halten jetzt dann einfach die Klappe und sagen, ich hätte die bessere Idee gehabt, die anderen, die können quaken, aber sie werden nicht angenommen. Weil in dem Augenblick, wo ich, wo ich nicht entscheide oder wo ich, was jetzt auch nicht stattfinden darf und auch nicht stattfinden kann, eine, eine Diskussion in epischer Breite, alle für und wenn und aber es jetzt durchzudiskutieren. Und entscheidungsunfreudige, vielleicht auch ängstliche Führungskräfte werden sich immer darauf zurückziehen. Das ist ja noch nicht von allen alles gesagt, ja dass wir einen Diskutierclub haben, sondern in einer solchen Situation wie jetzt braucht es manchmal eine Entscheidung. Und dieses indische Sprichwort ist wundervoll, nämlich dann zu entscheiden und zu sagen, Wenn von zehn Entscheidungen, das hat der Grünen-Chef der Habeck vor einigen Tagen gesagt, das fand ich wunderbar, wenn von zehn Entscheidungen neun richtig und gut waren und die elfte war nicht so gut, dann hätten wir früher diskutiert. Und heute sorgen wir selbst als Opposition, als die wir uns im Augenblick nicht, wahrnehmen als verantwortlich Handelnde. Jetzt denke ich darüber nach, wie ich die zehnte eben auch noch gut mache. Und deshalb, ja, ich kann Angst haben, ich muss mir Verbündete suchen, Ich muss, muss in Netzwerken arbeiten, Und dann kommen wir auch zum Erfolg.
0: Das Thema Netzwerke war ein gutes Stichwort auch wieder an der Stelle, denke ich, denn häufig erlebe ich immer wieder dieses Einzelkämpfertum, ich muss das jetzt irgendwie alleine hinkriegen, Nein, wir haben das an verschiedenen Stellen immer wieder. Wenn du erfolgreiche Menschen siehst, dann haben sich die meistens jemanden gesucht, der dort schon ist oder war, wo sie hinwollen, weil sie sich unheimlich viel Fehler oder Fehlwege gespart haben. Also das heißt, Leute, die heute sich krisenerprobte Interimsmanager, Berater suchen, die also nicht nur die PowerPoint-Folie liefern können, wie es theoretisch laufen muss, sondern die die Erfahrung haben, wie gehe ich mit Krisen um, wie gehe ich mit Angst um, was passiert dort, eben auch noch diesen psychologischen Touch mit dabei haben, um zu wissen, wie auch Mensch tickt. Ich glaube, das sind diejenigen, die heute und Unternehmern und Führungskräften helfen können, oder?
1: Absolut. Also die beste, die beste, der beste Berater an der Stelle ist derjenige, welche der schon in der Vergangenheit, eben genau solche Fehler möglicherweise auch gemacht hat oder dabei war, wie sie gemacht worden sind. Und es ja weiß, dass diese Fehler, auch wenn sie gemacht worden sind, trotzdem am Ende des Tages zum Erfolg beigetragen haben.
0: Uwe, du hattest mal auch vor dem Thema, wie kriege ich Ruhe rein, auch wenn ich gar nicht glaube, dass es so ist. Es gab, glaube ich, auch was mit Taufen zu tun. kam, hattest du mal was erzählt. Mir willst du die Story noch zum Besten geben, was da passiert ist? Ungern.
1: <lacht> Sollte man nicht so offen darüber sprechen, was? Ja, weil es ein Fehler war.
2: Es war ein ganz, ganz großer Fehler. Aber ich hatte ganz viel mit Angst oder nicht Angst zu tun, mit rationalem Verhalten oder Erfahrung auch. Vielleicht mache ich vorneweg, außer Wolfgang jetzt mal so, ich sage für mich immer, einer meiner Vorteile auch in meiner Beratungsarbeit jetzt, die ich jetzt machen darf oder machen kann oder auch gerne machen, ja, dass ich alt bin. Und äh, das ist nicht für, für, für Kompliment, sondern das ist einfach die Ansage, weil ich schon so viel erlebt habe. Und ich glaube, das, was du gesagt hast, Manfred, nämlich diese
0: Erfahrung,
2: damit umzugehen, was macht man da, auch aus Fehlern zu lernen und einen Fehler auch äh, offen zu kommunizieren. Ich war Tauchen, äh, ich war viele Jahre lang Taucher, Überheblich, ich bin alleine tauchen gegangen, in einer ziemlich großen Tiefe, ohne genügende Sicherheit, ohne Vorbereitung, äh, ohne alles eigentlich. Also alles das, was man eigentlich nicht machen sollte, habe ich gemacht. Und ich wollte einfach nur Spaß haben. Und das war falsch. Aber in dem Augenblick, ich bin in eine schwierige Situation gekommen, mir sind beide Trommelfälle geplatzt, wer sich damit auskennt, weiß, damit setzt komplett das äh, Orientierungssystem im Ohr aus und man weiß nicht mehr, wo oben links rechts oder unten ist. Man weiß es nicht. Viele Taucher kommen so ums Leben, weil sie dann in Panik geraten und noch tiefer tauchen. Ich habe mir einfach intuitiv gedacht, auch auf der, auf der Grund meiner Erfahrungen, dass ich jetzt nicht in Panik verfallen darf oder eine Form von Angst verfallen darf, sondern ich habe einfach mich absinken lassen. Ich habe ausgeatmet, geguckt, wo die Blasen hingehen, bin mir in den Blasen hinterher geschwommen und bin ganz ordentlich aufgetaucht und habe mir dann meine Ohrfeigen von allen, vom Taucherarzt, von allen anderen abgeholt, weil es war arrogant und es war überheblich. Aber ich hat dann die Erfahrung dazu geführt, dass ich diese Situation überstand.
0: Ja, aber es ist ja auch ein schönes Beispiel dafür, wenn man in ein Risiko, ob bewusst oder unbewusst, reingerät, in eine, in eine Situation, wie kriege ich wieder die Ruhe rein und zu sagen, ja, okay, da waren viele Fehler oder da war ein entscheidender Fehler, dieses Alleingangs dabei. Aber trotzdem heißt es nicht, weil dieser Fehler passiert ist, dass die gesamte Kette danach fehlerbehaftet sein muss oder bleiben muss. Sondern ich kann auch diesen Fehler mit entsprechender Ruhe wieder korrigieren. Und es ist auch völlig okay, dass sowas dann mal passiert, weil dafür sind wir Menschen und... Gerade wenn viele Sachen dauernd gut gehen, dann werden man natürlich manchmal ein bisschen übermütig und machen das ein oder andere. Und darum fand ich dieses Beispiel noch so gut. Und du hattest vorher auch noch etwas gesagt, und wir hatten es in einer der vorhergehenden Episoden mit drin, Sully, also der, die Wasserung auf dem Hudson River. Da wurde ja danach dann auch Kommissionen gebildet, um ihm nachzuweisen, dass seine Entscheidung zu Wassern falsch war, weil es hätte ja eine Anlandung auf dem anderen Flughafen hätte funktioniert. Und man hatte auch festgestellt, das eine Triebwerk wäre ja gar nicht ausgefallen gewesen, da hätte er immer noch genügend Schub gehabt. Und erst in diesen ganzen Untersuchungen und auch durch wohl, also so in dieser Form, dass Sally oder seine Rechtsvertreter die entsprechenden Fragen gestellt haben, wie viele Anläufe habt ihr denn gebraucht, um das Flugzeug dort zu landen? Und welche Vorwissen hattet ihr denn bereits, was alles notwendig ist? Und dann erst, als man es doch mal in der kompletten Simulation durchgefahren hat, hat man gezeigt, okay, die hatten irgendwie 20 Versuche gebraucht, um es einmal zu schaffen. Und in dem Moment, wo man die Situation nochmal komplett echt nachgestellt hat, hätte es keiner geschafft gehabt. Und die einzige Chance war wirklich auch unter diesem Aspekt, was man ja auch manchmal, du hattest das vorher mit der Bäckerin auch mal gesagt, die Torten gebacken hat. Es geht ja nicht nur darum, zu schauen, wie geht es mir, sondern wen reise ich eventuell mit. Und für ihn war ja damals auch die Entscheidung, wenn ich über bewohntes Gebiet gehe und es reicht nicht, dann gefährde ich nicht nur die Passagiere meines Flugzeugs, sondern noch viel mehr. Und solche Helmut Schmidt kühlen Entscheidungen zu treffen in dieser Situation, das ist ja etwas Durchatmen, Situation analysieren und reingehen waren ja schon fast Schlussworte zu dieser Episode.
1: Passt, perfekt.
0: Ja, habt ihr noch etwas, was ihr den Zuhörern mitgeben wollt für die nächsten Tagen und Wochen?
1: Keine Angst vor Fehlern. Es bleibt auch in der Krise dasselbe Motto.
2: Ich möchte allen ganz, ganz viel Erfolg wünschen bei dem, was sie angehen, dass es nicht verkehrt ist, durchaus in der Lage, sich auch mal zu korrigieren dass wir sie versuchen, auf sich zu fahren. Sie werden sehen, ähm, Sie werden den Erfolg haben, auch wenn der nicht unmittelbar äh, so ausfällt, wie man sich das vielleicht in dem Augenblick ausstellt. Und ich glaube, ich hatte vorhin schon gesagt, keine Angst vor großen Tieren. Ich glaube, das ist eine der größten Herausforderungen auch für viele Unternehmer in ihrer unternehmerischen Entscheidung. Äh, wir sollten uns nicht übermannen lassen von der Angst, sondern Jalf oder Tolstoi hat das, glaube ich, mal gesagt: hat gesagt, wenn uns etwas aus dem, Gle aus dem Gleise wirft, dann äh, glauben wir, alles sei verloren. Äh, aber die Wahrheit ist was Neues, Gutes an. Und daran glaube ich übrigens ganz, ganz gut.
0: Oh, Tolstoi kann man eigentlich gar nichts mehr jetzt hinzufügen. Vielen herzlichen Dank, Wolfgang Thiel, Uwe Dotzlaff, dass er mich durch diese Reihe begleitet hat. Vom Fahren auf Sicht über den Notfallkoffer und den Umgang mit Angst. Ja, und wir sehen uns sowieso bei den nächsten Projekten im Einzelnen, im Doppel, im Trio, wie auch immer. Und allen anderen da draußen wünsche ich auch, dass Sie gut durch diese Krise, dass Sie gesund durch diese Krise kommen und dass Sie Ihre Mitarbeiter auch einfach respektieren, mitnehmen und an Sie zuerst denken, denn dann regelt sich alles andere. Vielen herzlichen Dank
1: euch. Herzlichen Dank auch von meiner Seite. Ich kann mich deinen Worten nur anschließen. Bleiben Sie gesund.
2: Ich auch allen
0: Gesundheit, denn der Rest kommt von alleine. Dankeschön. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Präsentiert wurde euch diese Folge von HR InnoLab und als Medienpartner die Fachzeitschrift Teletalk, Kundendialog für Profis. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere diesen Podcast und gib ihm ein Like. Ich freue mich auf das nächste Mal, wenn auch du wieder mit dabei bist. Bis dann und hab eine gute Zeit. Dein Manfred
1: Stoppmann.